0: Um grande abraço para você que está com a gente, pela Rádio Câmara, pela Rede Legislativa de Rádio, emissoras parceiras em todo o país, pela internet, através do nosso aplicativo Câmara ao Vivo e também pelo www.radio.câmara.leg.br. Eu sou Edson Júnior e está no ar mais uma edição do Feijoada Completa, a nossa revista radiofônica de todas as semanas, trazendo para você muita informação, muita música, muita cultura. E hoje, o amor está no ar aqui no Feijoada Completa, né? nossa parte musical será toda dedicada a temas românticos, né? Dia dos Namorados, fim de semana aí, para celebrar o amor. E a gente tá junto ouvindo o Love Unlimited Orchestra, com a canção Love's Theme, tema de amor. Essa banda que era dirigida pelo Barry White, disco de 1973. Pois é, o feijão da completa de hoje nós vamos falar sobre o INEP, né? O um instituto que é responsável pelas pela avaliação pelas provas do Enem. É, a Comissão de Educação da Câmara realizou uma audiência pública essa semana para discutir o papel do INEP, a importância dele e os problemas que ele vem sofrendo aí nos últimos tempos. Vamos saber mais sobre esse assunto. No quadro Ciclo Olímpico, Sandro Farias faz previsões otimistas, ele não. Na verdade, um instituto holandês que diz que o Brasil pode ter mais medalhas nesta Olimpíada do que na de 2016 do Rio de Janeiro. Será? Vamos saber mais sobre esse assunto. E no nosso, nosso bloco de cultura, né? nós vamos falar aí no nosso quadro Conversa Bistrô sobre vinhos. É, você quer fazer bonito no seu jantar do dia dos namorados? Quer fazer, quer fazer aquele papel bacana? Pois é, então nós vamos conversar com uma consultora especializada em vinhos pra ajudar você a harmonizar o seu jantar dos namorados com o vinho ideal e muito mais. Então fica ligado! Porque o Feijoada Completa está no ar e o amor também está no ar. E aliás, está no ar e a gente tem que falar dele pra falar de amor, né? É ou não é verdade? Impossível falar de romantismo sem falar de Barry Manilow. Canção de 1975, Mandy. para abrir o nosso feijoada completa de hoje, porque o amor está no ar. I all
1: my life,
2: down as cold as ice. Shadows of a man A face through a window Crying in the night The night goes into morning, just another day, happy people pass my way, looking in their eyes, I see Standing on the edge of time
0: Barry Manilow! Um dos grandes nomes da música romântica no mundo, né? Ele que na década de 70 fez um sucesso extraordinário, começo dos anos 80 também. Barry Manilow com Mandy aqui no Feijoada Completa, nesse especial, né? Tratando aí de músicas românticas no Dia dos Namorados, né? O que, que acontece nesse fim de semana. E o nosso programa segue e você ouve mais um pouquinho aí de Barry Manilow. You know I can't smile a canção "I Can't Smile Without You", Barry Manilow, como eu já disse, né, um dos grandes nomes aí da música romântica no mundo. Bom, a uh... A Câmara dos Deputados promoveu uma audiência pública na Comissão de Educação essa semana sobre o papel do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Ele é responsável não só pela prova do Enem, como todo mundo sabe, mas também é responsável pelas avaliações do ensino superior, é responsável também por estudos e estatísticas que vão fomentar, vão a subsidiar né, as políticas públicas de educação. a preocupação aí da Comissão de Educação, especialmente com relação à questão da gestão do Inep. É, quem solicitou essa audiência pública né, fez o requerimento para que ela fosse realizada foi o deputado Idilvan Alencar ele é do PDT do Ceará e é ele que vai conversar agora com a gente para poder falar um pouquinho sobre essa audiência pública sobre os resultados e sobre as expectativas em relação à questão aí do Inep Deputado Idilvan Alencar, muito prazer em falar com o senhor como é que vai, tudo bem?
1: Tudo bem, eu que me sinto honrado de participar, da dar sobre o trabalho da
0: tipo. Bom deputado, vamos falar então dessa audiência pública é, que foi realizado exatamente para poder debater a questão aí do INEP né? ah, o papel do INEP enfim, todas essas questões que envolvem né, os exames os, os sistemas de avaliação que o INEP é, do, do, que ele organiza e etc é, qual foi a razão que levou o senhor a, re, a apresentar o requerimento para poder fazer essa audiência e o que, que o senhor pode nos falar sobre as discussões em relação ao INEP dentro do congresso, dentro da câmara dos deputados
1: Bom, eu fiquei preocupado com a quantidade de presidentes que passou pelo INET nos últimos dois anos e a quantidade de diretores. Né? E eu sei que é, quase que, mensalmente tem mudança na direção do INET. E também eu sei da importância do INET para o Brasil.
2: Voz desativada. É,
1: escolar, nas avaliações do Saeb, no Enem. E essa pauta do Enem, que é uma pauta muito importante, que dá acesso aos alunos da CIM Superior, me preocupou de forma muito especial. Uhum. Algumas preocupações. O Enem, no ano passado, tive uma abstenção de 55%. E essa abstenção, ela aconteceu porque muitos estudantes eles estavam com medo da Covid. E o que que acontece? Quem falta uma vez perde a isenção. Então, nós temos aí com uma grande quantidade de estudantes que não se inscreveram no Enem porque não tem R$ 85,00 a pagar uma taxa. R$ 85,00 é quase uma, a metade do auxílio emergencial.
2: Uhum.
1: Então eu me preocupei com isso, fiz um apelo ao presidente Binete, para ele rever que essa falta não foi por acaso, mas ele não reconsiderou. Também me preocupei quando o ministro da Educação disse que queria participar, conhecer a festa urbanista. E o presidente Binete falou na audiência pública e que o, presidente, que o ministro ele, ele quer analisar tecnicamente. Eu não entendi, eu não sabia que o ministro tinha esse conhecimento técnico sobre avaliação, não era nada ideológico, era técnico. E ontem estava, eu convidei ex-presidentes, né? a Marina Leicini, a Guimarães de Castro, o Reginaldo Fernandes, Francisco Soares, o presidente da associação, Alexandre, é que a gente pudesse mostrar para o Brasil que está importante, é um órgão técnico, não pode estar de, de politicar, de ideologia, e precisa ter consistência para fazer segurança para o Brasil. Uhum. Nós temos que ter um Enem que tem a isenção, o sigilo do Enem, também tem que saber como é que está o processo, já contrataram a graça, são os casos corretos, o Enem é muito importante para a educação brasileira para ficar a Messi e estar tá trocando de presidente. É, quase que trimestralmente de diretoria, nós não pudemos incorrer aí nesses erros na gestão do INEP
2: uhum.
0: Agora, o, o ENEM foi criado lá, lá atrás, na época do ministro Paulo Renato, né, o ENEM foi criado como um sistema de avaliação do ensino médio é, só não acha que de um, desde já, já não, não de agora, mas de algum tempo, bastante tempo, o ENEM se transformou num grande vestibular, quer dizer, inclusive é, a a cursos preparatórios para o Enem, quer dizer, no fim das contas, será que o Enem de fato avalia o ensino médio no Brasil? Isso já, eu volto a, a frisar, não de agora, já de bastante tempo?
1: É verdade. O Enem, quando foi que era inocente, era uma avaliação do ensino médio, mas depois as universidades foram aderindo para que o Enem fosse a porta de entrada para alunos do ensino superior. E nós temos o Saeb. O Saeb é quem avaliou o ensino médio brasileiro. Não só o ensino médio, como toda a educação básica. Então, assim, é importante a gente entender o Enem, né? método dimensão. Ele serve para o ensino médio? Sim. Mas a grande, o grande movimento do Enem, o grande objetivo do Enem é como a porta de entrada do estudante brasileiro para o ensino, para a educação pública, através do cisu através do PROUNE. Né? Então, a, a lei de cotas também, que é uma política importante para o Brasil, e nós temos o SAEB que faz a relação do ensino médio, do ensino fundamental. Então, eu acho que essa mudança de objetivo foi acordado com as universidades, com os próprios secretários de educação, e hoje nós temos esse entendimento do Brasil inteiro, entende o Enem, como essa, essa seleção para as universidades sulcas do Brasil.
0: Ou seja, hoje o Saeb faz mais ou menos o papel que o Enem fazia quando ele foi criado, né, Isil?
1: O Enem. Exatamente. Ele se Saeb, tornou. que é bem anual, uhum. é em ano ímpar, tá, né, o Saeb, esse ano do Saeb, que é o 2021. Eu também questionei o ministro como é que ele avalia o Saeb, como é que vai ser feito. Até se nós estamos numa pandemia, então como é que. Que tipo de avaliação vai ser feita? Vai ser sanitária? Vai ser amostral? Vai ser presencial? E também quero informações. E também não, não 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 tive várias informações sobre o Saeb e os secretários municipais, os estaduais, todos na expectativa, de que deixe claro como é que vai ser o Saeb.
0: E que expectativa que o senhor tem, deputado, a partir dessa audiência pública, a partir dessa conversa? O senhor acha que é, a, a, existe abertura para essa conversa, para esse diálogo com o Ministério da Educação para que a, haja esses ajustes na gestão do Inep?
1: O presidente do INEP, o, o senhor Danilo Duplo, ele foi muito cordial, foi muito simpático, disse que estava disponível a ouvir sugestão do parlamento, dos deputados, mas na prática ele não foi sensível a nenhuma questão que é super clara. Como é que a gente não tem assim, a, a empatia, a sensibilidade com os estudantes, né, e dos estudantes que faltava no ano passado? e agora vamos ser penalizados cobrando uma taxa de R$ reais Os Estudantes pobres não têm esse recurso. Então, assim, ele mostrou sensibilidade sentido simpático, mas na prática ele não ofereceu soluções e também não ficou clara essa resposta dele né, em dizer por que, que o ministro da Educação quer conhecer a palavra do na não é papel de ministro. O ministro era para estar preocupado com essa educação na pandemia, educação híbrida, dar conexão para estudantes, como será retomada, e não está preocupado em olhar a prova do ENEM. O é o papel do ministro? Eu até percebi. Uhum. o ministro não confia no INEP, e ele diz que o INEP vai avaliar que o ministro vai analisar o nosso prova. Né? Então, assim, é realmente é uma situação que preocupa né, os professores e estudantes desse país. Uhum. Nós estamos aí ainda aguardando que o INEP, que o Ministério da Educação, que vai para a Comissão de Educação essa semana, sejam mais claros e mostrem, sejam mais afirmativos em dizer que realmente tem interesse em melhorar a educação pública. Estão preocupados nessas questões, porque no momento não tem ações que caminhem nessa direção.
0: Uhum. E na, na avaliação do senhor, quais são os próximos passos aí do parlamento, especialmente da Comissão de Educação, para é, cobrar essas ações do governo?
1: Bom, a Comissão de Educação mandou um requerimento para o INEC, Ministério da Educação, cobrando, né, vários deputados subscreveram, é né, para requerimento nosso, cobrando que o MEC reveja e dê isenção para quem faltou o Enem o ano passado. Não tivemos resposta, o ministro foi convocado né, para a Comissão de Educação, vai ter novamente se explicar, e essa questão da isenção, se for o caso, eu vou judicializar, eu vou para a Justiça exigir, porque nós temos que assegurar que as pessoas pobres desse país, que não podem pagar R$ 85,00, eles possam fazer o Enem. E também nós vamos estar vigilantes em saber se o INEP vai autorizar o ministro a olhar a prova do Enem ou não. No uhum. nosso entendimento, não é essa necessidade. O Enem tem bons profissionais, tem um corpo técnico competente e tem capacidade para fazer uma avaliação. E o ministro, tecnicamente, como disse, ainda vai avaliar essa prova, Como assim, né? Então uhum. nós estamos aí vigilantes nessas pautas.
0: Deputado, o senhor teme que a questão da pandemia, né, com, com o ritmo que a gente está de vacinação, é, possa, aí, mais uma vez, complicar a realização da Enem esse ano?
1: Bom, nós precisamos avaliar essa, essa questão sanitária quando a gente tiver no, no mais próximo. Uhum. É, hoje em dia a gente não consegue prever exatamente o que vai tá acontecer O Brasil atrasadíssimo em relação à vacinação E nós não sabemos o que vai, como é que vai estar o cenário né, Epidemiológico do Brasil na proximidade da nem Ali nos meses de setembro outubro Mas nós precisamos é que o Ministério da Educação não viva numa realidade paralela uhum. Não viva num mundo paralelo no ano passado né, fizemos que aprovar na Câmara Federal no Senado O adiamento da ANEM porque o Ministério ficava tá insensível na a data para tá a mesma data que os anos anteriores como se não estivesse tá acontecendo. Então é preciso que o Ministério é, como é, na real viva o, o presente do que está acontecendo no Brasil. Então, acho que só no futuro, nos próximos meses, a gente vai poder definir que essa data é mais adequada para realizar a prova.
0: Muito bem, deputado Edilvan Alencar, ele que é do PDT do Ceará, conversando com a gente, ele que é da Comissão de Educação da Câmara e autor do requerimento para a realização da audiência pública que debateu aí o papel do INEP, uh, falando aí a respeito dessa questão, né? principalmente da realização do Exame Nacional do Ensino Médio Enem, que é uma das maiores, das mais importantes atribuições do INEP. Ah, deputado Edilvalencar, muito obrigado por participar aqui do nosso programa aqui na Rádio Câmara. Eu quero agradecer muito a participação do senhor e contar com o senhor em outras oportunidades para debater esse e outros assuntos de interesse da população dos nossos ouvintes.
2: Eu que agradeço, tá? Eu que agradeço todos vocês.
0: Aí você ouviu a participação do deputado Idivan Alencar, do PDT do Ceará, conversando com a gente. E você vai ouvir mais um pouquinho de Barry Manilow e a gente vai para o intervalo e volta já já. Então sai daí! Feijoada completa!